0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
1: Buenas noches Hoy es 17 de agosto Hoy se cumplen 170 años de la muerte del general José de San Martín San Martín San Martín Se trata de uno Uno de esos personajes Tan grandiosos Tan omnipresentes En nuestra vida que intentar evocarlo es imposible, de manera así general. Porque se trata de un personaje inabarcable. Hay un San Martín para cada necesidad, para rin cada rincón de nuestro país. Hay un San Martín de la infancia, cruzando la cordillera de los Andes con la frente en alto, con su caballo blanco, su capa al viento. Y hay también... Un San Martín de la adultez, de nuestra adultez, diría yo de, del fin de la infancia y del fin de la inocencia Un San Martín que cruza la cordillera pero a lomo de mula, descompuesto, volando de fiebre A diferencia de Papal Noel o de los Reyes Magos, que un día dejan de existir San Martín sigue existiendo pero de un modo distinto al que existía en nuestra vida en nuestra memoria, cuando compartía el Olimpo de los grandes héroes junto al gordo del trineo y los tres monarcas de los camellos. San Martín se adapta a nuestras vidas, toma nuevas formas y hasta nos acompaña en el fin de la infancia, en el fin de la inocencia, como les decía, en un momento en el que lejos de disminuir su, er su heroísmo se agranda San Martín deja de ser entonces una estampita, un prócer, y su heroísmo se vuelve humano. Nace entonces el San Martín estratega, el San Martín político, el San Martín que tiene ideales, pero que también mide correlación de fuerzas para llevar adelante las políticas que permitan implementar y volver realidad sus ideales. San Martín aparece en los billetes, en los actos escolares de nuestros hijos En las escuelas, en las calles, en los pueblos Hay ciudades llamadas San Martín en todo el país Ni hablar de calles, ¿no? O equipos de fútbol, o una línea de ferrocarril Plazas, monumentos Hay un San Martín guaraní desde su nacimiento en Chapeyú, Corrientes Hay también un, un San Martín español Como su padre y su madre, nacidos en la península ibérica precisamente en Palencia, en el antiguo Reino de León Su padre fue funcionario de la corona española como gobernador virreinal Hay, tam bien, hay también un San Martín Cuyano, lógicamente El cruce de los Andes lo ató para siempre a ese territorio eminentemente sanmartiniano Y hay un San Martín porteño Porque así somos los porteños, propensos a apropiarnos de todo lo bueno pero hay también un San Martín francés, francés como Gardel, como su muerte el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, bien, bien al norte de Francia, frente al canal de la Mancha, cerca de Inglaterra, que está del otro lado del mar, del mar obviamente, y de la frontera con Bélgica. La multiplicación de San Martínez hizo que se diluyeran otros San Martínez que no tienen que ver con el general San Martín. Obviamente en la ciudad de Buenos Aires hay una calle San Martín, pero eso no es suficiente. Entonces hay también una avenida San Martín. Sí, también hay un teatro San Martín, el complejo teatral más importante de la ciudad, pero eso es otra historia. Estábamos en las calles. La calle que hoy conocemos como San Martín en el microcentro porteño se llama así desde 1848, o sea, dos años antes de la muerte del Libertador. Y no es que se tratara de un nombre puesto para homenajear a una persona viva. No, acá el homenajeado era otro. San Martín de Tours fue un sacerdote católico de origen húngaro, nacido en el año 316, 316 después de Cristo, obviamente, y muerto en el 397. San Martín... Se llama de Tours porque vivió y murió en esa ciudad francesa donde llegó a ser obispo eh, El milagro que más, más famoso que se le adjudicó a San Martín de Tours para su canonización Tuvo que ver con los años en los que servía como soldado del ejército romano Se dice que un mendigo le pidió abrigo porque estaba muriéndose de frío Y San Martín se quitó media capa pues la otra mitad debía quedarse con él Ya que pertenecía al ejército romano De repente el mendigo se transformó en Jesús Que con la media capa dijo San Martín me ha cubierto con este vestido Martín dijo en realidad no Martín abandonó entonces el ejército romano Y se hizo sacerdote Viajó a Francia Y se estableció en Tours Donde realizó una campaña de evangelización Enfrentando a los pueblos paganos Hoy Tours es un lugar de peregrinación y San Martín de Tours es el santo patrono de Francia. Pero además San Martín de Tours se transformó en el santo patrono de muchos otros lugares, entre otros, la lejana ciudad de Santa María del Buen Aire, o Buenos Aires, como prefieran. Como si se tratara de una premonición... De esta predilección por la cultura francesa que iba a incidir después en el origen político y social Cultural y artístico, claro, también De la independencia argentina El reino de España decidió otorgar al santo francés Bueno, húngaro, pero canonizado en Francia El lugar de santo patrono de Buenos Aires Eso se estableció el 20 de octubre de 1580 Mucho antes de la llegada de las ideas de la Francia revolucionaria Apenas fundada la ciudad de Buenos Aires Es por eso que por orden del gobernador de Buenos Aires Ya en el siglo XIX La calle San Martín, el microcentro Se llama San Martín desde agosto de 1848 Como homenaje a San Martín de Tours Santo patrono de la ciudad el asunto duró apenas nueve años y en esos nueve años en Boulons sur Surmer murió San Martín dos años después de que le cambiaran el nombre a la calle ¿no? de Que le pusieran ese nombre a la calle Hoy la continuación de San Martín al sur es la calle Bolívar Hasta 1857 Bolívar se llamaba Santa Rosa la idea era que hubiera una continuidad entre la calle que recordaba al Santa Patrón de la Ciudad de Buenos Aires Con la que recordaba la Santa Patrona de América Latina Santa Rosa de Lima nació el 20 de abril de 1586 y murió el 24 de agosto de 1617 En ambos casos en Lima Que entonces era el Virreinato del Perú Fue la primera persona nacida en el continente americano En recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica Y por ello fue nombrada Santa Patrona, Virgen Patrona De América Latina El 25 de agosto de 1857 El gobernador de Buenos Aires envió un decreto Para modificar nuevamente el nombre de las calles Y la idea era dejar de lado a los santos Y darle protagonismo a los héroes De la independencia continental La calle Santa Rosa pasó a llamarse entonces Simón Bolívar Como la misma calle pero hacia el norte Tenía un nombre que honraba a un santo Pero que era el mismo Que el del otro gran libertador continental Se decidió mantener Mantener ese nombre Pero en este caso San Martín dejó de estar vinculado A San Martín de Tours y pasó a ser un homenaje A Don José de San Martín Si antes San Martín de Tours Continuaba en Santa Rosa de Lima Ahora San Martín continuaba en Bolívar por otra parte existía un camino denominado Camino a San Martín Llamado así porque era el que llevaba al pueblo de San Martín Que hoy es el partido de San Martín, ¿no? Entonces era un pueblo, siglo XIX, era un pueblo lejano de Buenos Aires Había que atravesar una ruta, un camino, ese camino fuera de la ciudad para ir a otro pueblo Y bueno forma está pegado a la ciudad de Buenos Aires, obviamente, eh, el partido de San Martín, es una, no se detiene la, la edificación, la zona urbana es parte de la zona noroeste con urbano. Pero bueno, entonces se lo llamaba así, Camino a San Martín, hasta que en 1895 la municipalidad, la municipalidad de Buenos Aires decidió nombrarlo oficialmente con el nombre que lo conocemos en la actualidad, Avenida San Martín, San Martín como otro homenaje al libertador. En noviembre de 1945 la Municipalidad de Buenos Aires decidió volver a homenajear al santo patrono de la ciudad Y le asignó el nombre de San Martín de Tours a una calle en Palermo Chico cerca del Malva En una de las zonas más exclusivas machetas de Buenos Aires ¿no? Para no dejar dudas la calle se llama San Martín de Tours Entre todos los San Martínez hay uno que no aparece entre las calles porteñas Que es San Martín de Porres el primer santo mulato de América San Martín de Porres Velázquez Nació en 1579 y murió en 1600, perdón, 1636 También en ambos casos en Lima Era hijo de Juan de Porres Un noble de Burgos, caballero de la Orden de Alcántara Y de Ana Velázquez Una negra liberta Que era originaria de Panamá Afrodescendiente evidentemente pero que residía, era, venía de Panamá y residía en Lima. Por mandato familiar su padre, padre de San Martín de Porres, no se podía casar con una mujer tan pobre, negra. Sin embargo, bueno, tuvo dos hijos con Ana Velázquez, Martín y Juana. Juana bueno, es la, la hermana, la única hermana que tiene que tuvo San Martín. El padre aportaba económicamente el sustento de los niños, pero tardó en reconocer la paternidad, de modo que San Martín creció en la pobreza propia de la comunidad afrodescendiente, ¿no? A la que pertenecía. En realidad era mulato, pero vivía con la comunidad afrodescendiente. Su madre le dio educación cristiana, se formó como barbero y arborista. A los 15 años, por imitación de Fran Juan de Lorenzana, un famoso dominico y teólogo, entró a la orden de. Santo Domingo de Guzmán, en la categoría de donado. Donado, así se lo llamaba, por ser hijo ilegítimo. Y eso significaba que realizaba trabajo como criado y a cambio recibía alojamiento. Lo que se dice un paria. Total, ¿no? A pesar de la oposición de su padre. Que mucha bola no le daba, pero evidentemente regulaba un poco Incidía en los destinos de su hijo Continuó con su vocación, San Martín de Porres Y en 1606 se convirtió en fraile Profesando los votos de pobreza, castidad y obediencia El tipo era tan humilde Tan humilde Que en un momento en el que el, en el convento tuvo Unos Graves apuros económicos, no la, la pasó mal, debían una guita Y el párroco se vio en la necesidad de vender algunos objetos de valor Martín se ofreció a ser vendido como esclavo para saldar la deuda El párroco le agradeció el gesto pero le dijo que no, que se quedara tranquilo ¿no? Está bien, gracias, gracias loco Pero pero bueno, todo un gesto, no imagínate Se ofreció para ser esclavo Martín prácticamente no comía, era frugal, abstinente, vegetariano Dormía solo dos o tres horas por día, solamente por las tardes Usaba siempre un hábito con, con un cordel blanco Con una capa larga de color negro Que dicen que estaba bastante raída porque claro, era un tipo muy austero. Tanto que alguna vez el, el párroco lo obligó a recibir, le ofreció un, un hábito nuevo, le decía que no, y lo, lo obligó eh, a recibir un hábito nuevo. A lo que Martín respondió, con este me han de enterrar. Y efectivamente fue así, lo enterraron con ese hábito. La personalidad carismática de Martín hizo que lo buscaran personas de todas las clases sociales, altos dirigentes de, de la iglesia y del gobierno, gente sencilla, ricos, pobres. Todos tenían en Martín alivios a sus necesidades espirituales, físicas o materiales. Su entera disposición y su ayuda incondicional al prójimo propició que fuera visto como un hombre santo. Así lo percibía la gente. Y aunque él trataba de ocultarse la fama de santo crecía día a día fueron varias las familias de Lima que recibieron la ayuda de San Martín de Porres de alguna forma o de otra y también muchos enfermos lo primero que pedían cuando se graves eran cuando se sentían graves era que venga el santo hermano martín eso pedían y él obviamente jamás se negaba iba siempre la recolección de milagros para la beatificación de San Martín de Porres comenzó en 1670, 60, perdón, 1660 Y su principal impulsor fue el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez. Pero a pesar de la alta jerarquía del arzobispo A pesar de las virtudes y milagros de Martín Y de haberse convertido en devoción fundamental de mulatos, indios y negros La sociedad colonial no lo llevó a los altares No le gustaba eso, que un mulato fuera santo Se trató de una cuestión de piel y de clase Y en definitiva, de poder El proceso duró hasta 1837 Estamos hablando de casi dos siglos, ¿no? Cuando fue beatificado por el Papa Gregorio XVI Y el 6 de mayo de 1962 otro siglo y medio después, el Papa Juan XXIII lo canonizó en la ciudad del Vaticano ante una multitud de, se calculan unas 40.000 personas que fueron procedentes de varias partes del mundo. Juan XXIII lo nombró Santo Patrono de la Justicia Social, oh, casi un santo peronista, San Martín de Porres. Y dijo lo siguiente sobre el santo. Martín excusaba las faltas de otro, perdonó las más amargas injurias convencido de que él merecía mayores castigos por sus pecados Procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas, confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres Ayudó a campesinos, a negros y mulatos tenidos entonces como esclavos La gente lo llama Martín el Bueno esto fue lo que dijo Juan XXIII sobre San Martín de Porres ¿Se trató de una señal de apertura por parte de una iglesia que se modernizó y se volvió inclusiva? ¿O fue una forma de contener a gente que se veía expulsada por las políticas retrógradas y racistas? ¿Un santo negro o mulato es realmente una señal de amplitud, respeto y tolerancia? ¿O no es más que una forma de encuadrar y domesticar rebeldías? Seguramente la realidad sea bastante más compleja que este tipo de, de preguntas planteadas de modo binario ¿no? no sé por qué pienso en el matrimonio igualitario como una señal de amplitud de derechos En transformar a una institución como el matrimonio en un baluarte de la diversidad sexual No digo que esté mal ampliar derechos, obviamente Me refiero a lo que simbólicamente se elige para ampliar derechos Ampliar derechos pero esos son detalles Si hay algo que nos enseñó San Martín José de San Martín Es que en un país en el que todo es San Martín Cada quien puede elegir su propio San Martín Para guiar como un prócer la nación De cada una de nuestras vidas Hoy es 17 de agosto Crucemos la cordillera de los Andes Como más nos guste A caballo, en mula o en camilla Crucemos Crucemos Aunque es de noche